Hola, buenas tardes. Estamos aquí un día más en vuestro programa El Cine del Tiempo. Y para empezar vamos a poner buena música hasta que venga nuestro gran técnico Miquel Casuso.
Bien, pues buenas, buenas tardes y, y vamos, continuamos con el programa del peine del tiempo. Antes Agustín, antes Agustín prometía que habría un, una parte histórica y bueno, pues vamos a, vamos, a, vamos a continuar el programa dando ese paseo por la historia Donostierra que solemos dar cada jueves. Y además hoy vamos a recordar una efeméride especial y es que mañana... Eh, mañana, día 15 de octubre, se cumplen 100 años de un momento especial en la historia de San Sebastián y sobre todo en la historia de Alza. Pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos, eh, vamos, a, vamos a descubrir poco a poco qué centenario eh, celebramos o, o tenemos los Donostierras y en particular en Alza mañana. Bueno, pues hoy hablaremos de, de la colonia María Cristina de Alza, también denominadas Casas Baratas. Bueno, sí. Agustín, no sé si te suena esta colonia María Cristina, Casas Baratas de Alza. Bueno, si me pones en situación... Eh, bueno, buenas tardes ante todo y muchas gracias, por, como siempre, por venir. <coughs> bueno, si me pones un poco en situación, sitúame un poco en el año, porque no, no lo recuerdo. Bueno, pues si mañana se cumplen 100 años de... Bueno. Eh, pues eh, estamos en 1921. <coughs> eh, es, no, sé, no, sé, no sé si sueles andar mucho por el barrio de Alza, Agustín. Bueno, pues suelo andar sobre todo los jueves. Los jueves, sobre todo, sí, igual que yo. Sí, bueno. Normalmente, normalmente no. No, bueno, pues eh, si la gente de Alza que nos está escuchando seguro que saben de lo que hablo cuando digo la colonia María Cristina o también las casas baratas de Alza. Sí, las casas baratas de Alza, Agustín. Eh, sí, los, eh, concretamente estas casas pues las sabrán los más viejos del lugar. Sí, no, no, y, y, también, y también jóvenes, ¿eh? porque son unas casas muy, muy peculiares. Ajá, bueno, pues seguro, adelante. Seguro que, que muchas personas que, que, que viven o trabajan o pasean por Alza seguro que saben de qué hablo, porque estas casas eh, llaman la atención cuando uno las mira. Eh, cuando uno está caminando entre las calles de Alza, ¿no? esas calles pues sinuosas, eh, eh, que suben el, el monte prácticamente, eh, pues, pues de pronto se encuentra, pues entre las torres y los bloques de hormigón, pues uno se encuentra de pronto con una hilera de villitas unifamiliares. ¿no? Allí en una calle, entre, entre torres de ladrillo, de hormigón, aparecen como por arte de magia en el paseo 12 casitas unifamiliares, 12 villitas, y claro, pues esto llama la atención porque... Eh, eh, contrasta con el, con el resto del paisaje actual de Alza. Bueno, eh, estoy hablando de las 12 casas que se encuentran en el Paseo Larracho entre los números 59 y 81, eh, también denominadas Casas Baratas de Alza o Colonia María Cristina. Y es que justamente estas casas fueron inauguradas el domingo 15 de octubre de 1921, es decir, mañana se cumplirán 100 años de su inauguración. Así que, bueno, pues es apropiado que hoy hablemos, hablemos de estas casas, de, de estas 12 casas tan peculiares que hay en Alza y, y, bueno, y descubrir pues, cómo aparecieron en este rincón estas casitas tan curiosas, ¿no? De por qué se decidieron construir y, bueno, y, y también pues, pues cómo, cómo han llegado hasta la, hasta la actualidad. Eh, 
eh, estoy seguro, además, que hablando de estas casas baratas, de esta colonia maya cristina de Alza, pues aprenderemos un poco sobre el problema de la vivienda en Donostia y sobre las soluciones que ya se le dieron hace 100 años. ¿no? Y bueno, pues quizá en el mejor de los casos pues podamos extraer lecciones de ello para el momento presente, ¿no? pues para este problema, el de la vivienda, que sigue preocupando tanto a Zatarras y a Donostiarras. ¿no? Y veremos que no es un problema nuevo, es un problema que San Sebastián arrastra de antiguo, y, y ya pues hace 100 años, en 1921, pues trataban de encontrarle alguna solución. Bueno, en primer lugar vamos a situarnos, estamos en 1921, en, el, en Alza, cuando entonces Alza constituía un municipio independiente y separado de Donostia. Un municipio además pues eminentemente rural, poblado por caseríos, eh, pero además, bueno, junto a estos caseríos, junto a este municipio rural, pues iban apareciendo alrededor pues, industrias y fábricas y con ellos, como no, muchos obreros, muchos trabajadores que a menudo pues, pues, eh, tenían unas condiciones económicas difíciles, duras, eh, había situaciones de pobreza y no podían acceder a la vivienda. Eh, esto, esto nos suena, no, no, esto nos suena y bueno, incluso pues, si, si podían comprar o acceder a una vivienda, pues solía ser a viviendas insalubres, pequeñas, eh, en, 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 malamente, en malas condiciones. Y bueno, pues para paliar esta situación, que era cada vez más acuciante y más conflictiva, también debido al, a la industrialización y a que cada vez había un, una población obrera mayor, pues a principios del siglo XX se construyeron en, en, en toda España las denominadas casas baratas. ¿no? ¿Y qué, qué eran las casas baratas? Bueno, pues eh, una especie de viviendas de protección oficial de la época aunque con importantes diferencias respecto de lo que nosotros entendemos ahora por viviendas de protección oficial. Ya, las, ya, ya iremos viendo estas diferencias. Eran urbanizaciones a precios asequibles pensadas para las clases bajas. Eh, de ahí el nombre que, popular que tenían, que era Casas Baratas. Hubo 57 urbanizaciones de Casas Baratas en Vizcaya y 8 en Guipúzcoa, de las cuales 3 estaban en la actual Donostia. Dos en Irún, dos en Azcoitia y una en Arrasate. En Vizcaya más, también había más, pues más, más trabajadores, más una, una clase obrera más, más amplia. Y, bueno, 57 en Vizcaya, 8 en Guipúzcoa y 3 en Donostia. ¿eh? Así que tenemos tres conjuntos de casas baratas en nuestra ciudad. En Irún, dos. En Azcoitia, dos. Y en Arrasate, Mondragón, una. En la actual Donostia, tres urbanizaciones de casas baratas se construyeron. Una en 1921 se inauguró pues, la de Alza, también denominada Colonia María Cristina, que es de la que vamos a hablar hoy, de la que se cumplen 100 años. Pero también se construyó otra urbanización de casas baratas en el Antiguo, en 1919, el grupo Nuestra Señora de Aranzazu. Seguro que a mucha gente también le suena o le ha visto o, o le ha llamado la atención este, estas casas baratas del Antiguo. Hablaremos de ellas. Y una tercera urbanización de casas baratas, pues en el barrio de Loyola, pues cerca de la calle Urbía, cerca de la, de la estación del Topo. Eh, y es bueno, pues ya, ya solamente con hablar pues de, del barrio de, Al, de Alza, del Antiguo, de, de lo, del barrio de Loyola, pues bueno, tenemos que pensar que hace 100 años Loyola, Antiguo, Alza, eran entornos naturales, eran entornos que estaban en las afueras, eh, eran entornos eh, pues ideales para desarrollar una ciudad jardín. Y, y bueno, pues, eh, eh, pues, eh, 
pues efectivamente el, eh, estas, estas urbanizaciones de casas baratas, tanto en Loyola como, como en Alza, como en, como en el Antiguo, pues se parecen un poco, ¿no? Son viviendas unifamiliares, con jardín, con un estilo arquitectónico similar. Eh, además, pues hoy en día sorprenden porque, bueno, pues contrastan con el entorno actual en que se hallan, de bloques altos, de bloques de hormigón, un entorno pues muy distinto al que tenían, al que las rodeaba cuando se concibieron, cuando se construyeron hace 100 años. Eh, se aprobaron en el, porque había un marco legal que fomentaba que se, que se construyeran estas clases, estas casas baratas. Eh, hubo tres leyes de casas baratas en España. El investigador Iker Lamariano las ha estudiado y bueno, pues voy a, voy a remitirme a él en lo que voy a decir a continuación. La primera ley de casas baratas se aprobó en 1911 y buscaba ayudar a los obreros a pagar el coste de la vivienda mediante préstamos a intereses bajos. Pero exigía tener una renta anual mínima de 3.000 pesetas, por lo que en la práctica pues, muchos trabajadores no podían acceder a esta ley ni podían beneficiarse de estos préstamos eh, ventajosos. Eh, por ejemplo, en el antiguo, las casas baratas del antiguo, el grupo de Nuestra Señora de Aranzazú, se construyó al amparo de esta, primitiva, de esta primera ley. La segunda ley de casas baratas se aprobó en 1921 y era más avanzada, hasta hablaba de la clase de casas que había que construir. Y precisamente fomentaba las ciudades jardín, es decir, casas unifamiliares en un entorno natural, saludable, con jardín o con huerta, eh, y además bueno, pues casas construidas por medio de cooperativas. Eh, la colonia María Cristina de Alza, de la que hablaremos hoy, se construyó al amparo de esta ley y también las casas de Loyola. La tercera ley de casas baratas se aprobó en 1924, es decir, durante la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera, eh, y muchísimos grupos de casas baratas se construyeron de, dentro de esta ley, aunque ninguno en Donostia. Ya hemos visto que en Donostia solo tres, solo, solo tres urbanizaciones de casas baratas. Esta tercera ley, la de 1924, daba ayudas a los trabajadores para que pudiesen comprar estas casas baratas, pero pronto la dictadura se dio cuenta de que también podía usar estas casas baratas para aumentar su apoyo social. Así que con el tiempo fue desvirtuando el espíritu de la ley y así, bueno, pues si al principio para acceder a las ayudas había que ganar como mucho 30.000 pesetas, pues al año siguiente eh, o a los pocos años pues elevaron este límite a las 60.000 pesetas anuales Así que, bueno, pues, pues militares, eh, funcionarios, clase media, pues también empezó a recibir ayudas y empezó a acceder a las casas baratas y se fue perdiendo el espíritu original que había inspirado estas casas baratas, que era, bueno, pues, pues dar acceso a la vivienda pues, a, a las clases más desfavorecidas. En 1930, la Diputación de Guipúzcoa también aprobó beneficios fiscales para estas casas, pero, bueno, pues para entonces ya la época de las casas baratas y de las ciudades jardín estaba tocando a su fin. La industrialización estaba creciendo, eh, la crisis económica de 1929 estaba golpeando y la República se proclamó en 1931 y, aunque resulte paradójico, aunque resulte sorprendente, la Segunda República no apostó por las casas baratas. Bueno, o mejor dicho, el, gobierno, el primer gobierno, el gobierno izquierdista de la Segunda República no apostó por las casas baratas y bueno, pues, eh, pues ya no, no se construyeron más urbanizaciones de este estilo. Y, de hecho, pues en San Sebastián, ya digo, hay tres urbanizaciones de casas baratas, pues de 1919, 1924, 1921. No hay, no hay, no hay, no hay ya de, después de la Segunda República. ¿Por qué? ¿Por qué la Segunda República no apostó por las casas baratas para hacer frente al problema de la vivienda? Pues porque relacionaba estas casas baratas con la dictadura de Primo de Rivera, con cómo la dictadura se había aprovechado de esta idea para granjearse apoyos sociales 
y también porque las casas baratas se basaban en la propiedad privada. ¿no? Es decir, eran un mecanismo basado en el, dentro del sistema capitalista que daba ayudas y préstamos para, que, para acceder a la propiedad privada de la vivienda, pero sin cuestionar ni el sistema económico ni la propiedad previa del suelo. Y frente a esto, la República, pues, los gobiernos de la República preferían otras formas de afrontar el problema de la vivienda, más basadas en la colectivización, en el alquiler, y bueno, en, en convertir a la vivienda en un asunto de Estado y no, como hasta entonces, en un asunto privado entre particulares en el que bueno, pues, el Estado, como mucho, pues, daba ayudas o, o préstamos eh, ventajosos, pero, pero que no, no, no llegaba a, a intervenir directamente en el mercado de la vivienda. ¿no? Entonces, bueno, pues ya las casas baratas pues, terminaron en los años 30. Bueno, todo esto hay estudios de Iker Lamariano, arquitecto, que, que ha investigado sobre las casas baratas en el País Vasco. Y ahora vamos a centrarnos más en la colonia María Cristina, ¿no? en esta agrupación de casas baratas que se inauguró hace justamente 100 años, mañana harán 100 años, que se inauguró en Alza. Eh, Beatriz Herrera ha estudiado esta urbanización en su libro Alza, Historia y Patrimonio, que recomiendo leer. Y la historia bueno, se remonta a 1916, cuando se constituyó en Donostia la Asociación General para la Construcción de Casas Baratas, con 120 socios que pagaban una cuota mensual de una peseta. ¿no? Bueno, pues estas cooperativas que bueno, pues buscaban promover o construir casas baratas. Eh, no admitía socios con ingresos superiores a las 5.000 pesetas anuales. Y bueno, ese mismo año, 1916, eh, la asociación compró 4.000 metros cuadrados de terreno con el fin de construir 52 casitas unifamiliares en Alza. Se las encargó al arquitecto José Gurruchaga y consiguieron un préstamo de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa de 160.000 pesetas con un interés ventajoso, del 3,5%. Y también recibieron una subvención pública de 6.000 pesetas. Además, se comenta también que la reina María Cristina donó 5.000 pesetas, ¿no? de ahí que después le pusieran su nombre a la urbanización, eh, Colonia María Cristina. Eh, entonces, bueno, pues con estos 160.000, este préstamo de 160.000 pesetas, esta subvención de 6.000 pesetas, este regalo real de 5.000 pesetas y las aportaciones mensuales de los socios, pues compraron el terreno y empezaron a construir, inicialmente querían construir 52 casitas. Pero ¿qué pasó? Que estaban en plena Primera Guerra Mundial y el precio de los materiales de construcción aumentó mucho. No porque no hubiera, no porque no hubiera materiales, sino por, porque España era neutral, sino porque muchas empresas eh, preferían vender sus productos fuera, a, a, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a países en guerra, eh, que, donde podían obtener pues, mejores precios de venta. Entonces, en España, en aquellos años, pues paradójicamente, eh, los, hubo una gran carestía de, de vida, porque bueno, muchas empresas preferían vender en el extranjero. Y también se encareció la mano de obra, eh, los salarios aumentaron en aquella época, por lo que, bueno... Eh, de las 52 casitas iniciales lo dejaron en 28 y finalmente en el año 1922 pues solo 13 las, que son las que hay ahora no construyeron más ¿no? pues de las 52 casitas a 13 12 en el paseo del arracho números del 59 al 81 que son las que están hoy en día y otra un poco más abajo en Versolari Chirrita número 44 que es un poco más grande y que se llama eh, Villa Lardichiqui Lardichiqui también le llaman entonces, bueno, pues 52 casitas inicialmente, después lo rebajaron a 28 y al final pues, se tuvo que quedar en las actuales 13 casitas. Son viviendas unifamiliares individuales, es decir, no están adosadas, son sencillas, tienen un jardín trasero, dos pisos, tejado a dos aguas. En la primera planta tienen cocina, váter y una habitación y en la segunda planta tres habitaciones. Tenía tambi tenían también un portal con dos arcos abiertos en la entrada 
pero bueno, muchas de estas casas han ido perdiendo su imagen original, han sido remodeladas, han perdido elementos decorativos y pues por ejemplo ya la mayoría no tiene portal abierto, eh, fueron cerrados para agrandar las casas, ¿no? para añadirles espacio interior a las casas, cerraron el, el portal. Eh, claro, hay que tener en cuenta que cuando se construyeron pues estaban en mitad del monte y hoy en día están en mitad de, 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 la, de una calle. Entonces, claro, no es lo mismo tener un portal en plena naturaleza que tenerlo en plena calle. Son de estilo arquitectónico neovasco, así se llaman. Y bueno, José Gurruchaga fue el arquitecto, el arquitecto y el exalcalde de Donostierra, Mariano Zuaznavar, fue uno de los promotores, ¿no? de los miembros de esta asociación. Eh, fue un evento, bueno, empezaron a construir pues 1900 en 1917 empezaron a construir y en 1921 se inauguraron las primeras ocho casitas. Eh, fue un evento muy publicitado en la prensa de la época y voy a leer ahora un fragmento que salió en un periódico de la época, en concreto que se publicó tres días después de la inauguración, en el periódico El Pueblo Vasco. Se publicó el 18 de octubre de 1921 un artículo que se llama El Domingo en Alza, inauguración de las casas baratas, luz y aire para los obreros, así se llama. Y es un artículo firmado por Clarita Caudiani, una periodista que entonces solo tenía 19 años, pero que después adquirió bastante notoriedad en Francia, de, en fin, de, bastante famosa fue en Francia. Y bueno, fue quien asistió a esta inauguración, ¿no? Inauguración de las casas baratas, luz y aire para los obreros. Así se llama el artículo y bueno, voy a leerlo brevemente, eh, algunos fragmentos del artículo, porque bueno, es curioso. ¿eh? Dice el artículo, literalmente. El domingo pasado se celebró la ceremonia de entrega de llaves por su majestad la reina doña María Cristina, a los, favorecidos, a los favorecidos por la suerte en el sorteo que se verificó para adjudicar las casas baratas ya terminadas, pertenecientes a la colonia de Alza. No se nos debe de ocultar que dicho acto ha de alcanzar, en un plazo más o menos lejano, gran importancia, tanto moral como social, para San Sebastián. Dicha obra fue ideada hacia el año 1916, colocó doña María Cristina la primera piedra el 1 de agosto de 1917, pero sobrevinieron los contratiempos que traía consigo la guerra, en lo que se refiere a materiales. Solo pudo reanudarse el trabajo hace unos años y, cosa que añadió dificultades a la empresa, el coste de cada casa, que en el momento de la fundación solo era de 8.500 pesetas, ha subido ahora a 13.200 pesetas. ¿No? Bueno, pues habla de esta carestía. Sigo leyendo el artículo. Las cuestiones de saneamiento y de canalización de aguas, tanto como la de las casas, tanto como la de que las casas sean lo más soleadas posibles, fueron cuidadosamente estudiadas. El arquitecto señor Gurruchaga tomó la iniciativa de dos casas de, de dos cosas de mucha gravedad para los habitantes de este país. La primera ha sido colocar cada, una, cada casa unos metros más atrás que la otra, con objeto que, formando una hilera no demasiado compacta, no se quiten unas a otras el sol y el aire. También disponen de un portal bien guarnecido contra el viento y la lluvia, en el cual podrán jugar los niños mientras su madre guisa y vela sobre ellos. Cuando el sorteo se verifica, cada favorecido, a partir del momento en que se le entrega la llave, posee una casa. Paga por dicha casa 25 pesetas al mes y al cabo de 44 años pasa a ser suya. Cada casa está dedicada exclusivamente a vivienda, prohibiéndose terminantemente que haya una taberna en dicho sitio. Tampoco se admite como socio a quien tenga hábitos alcohólicos o no goce de la moralidad más absoluta. Bueno, en la luego habla de la inauguración, que a las 4 y 10 llegó la su majestad, la reina doña María Cristina... También la, el párroco, el presidente, señor Corral, el, presi el promotor, Mariano Zuaznávar. Eh, detrás de la reina habla del príncipe Pío de Saboya, el gobernador militar con su ayudante, el gobernador civil interino, el marqués de Vallespina y el representante, don Vicente Lafitte, de la caja de ahorros provincial que había dado el préstamo. Y también la directiva en pleno de la Asociación General Constructora de Casas Baratas. ¿no? Bueno, vemos que fue pues, la plana mayor de... de, de 
bueno, de, pues de, de San Sebastián y, y, de, y, bueno, y de la reina, de la Casa Real, de las autoridades civiles y militares. Eh, y después el periódico pues habla de los agraciados en el sorteo. Primera casa para Pedro Romacho, segunda casa para Julián Martínez, tercera casa para Leoncio Salazar, cuarta casa para Pozo y compañía, quinta casa para Romualdo Rebollar, sexta casa para Pedro Alberdi, séptima casa para Alejo Argüelles y octava casa para Felipe Corral. Las restantes cinco casitas estaban ahora en construcción. Y bueno, hasta aquí los fragmentos del Pueblo Vasco, ¿no? que habla del, del suceso, de la inauguración. Y si no os habéis dado cuenta, el Pueblo Vasco era un periódico monárquico. Y se nota. Eh, está hablando todo el rato de su majestad la reina, de, bueno, de las autoridades, etc. Sin embargo, la voz de Guipúzcoa era otro periódico de San Sebastián de la época y era republicano. Entonces, pues por ejemplo, en el artículo, pues, eh, pues muy someramente habla de la reina. De hecho, no la llama su majestad la reina doña María Cristina, sino que simplemente dice la reina doña María Cristina. También el, la voz de Guipúzcoa añade un detalle curioso y es que Romualdo Rebollar, agraciado con la quinta casa era concejal en Donostia. Fíjate qué casualidad, Agustín, le, le había tocado una casa. ¡Qué casualidad! Qué casualidad. Debo decir que he, he investigado quién era Romualdo Rebollar y era un obrero en Tolosa. Entonces, bueno, además de concejal, pues quizá tenía, reunía los requisitos económicos para acceder a esa casa, pero no deja de ser sorprendente que fuese concejal de Alza y el pueblo vasco no lo menciona. Eh, bueno, bueno sin, la, sin más. la verdad es que no hay nada diferente a lo que ocurre Hoy en día. Bueno, sí, sí, me ha resultado curioso. Y finalmente, pues, el, la voz de Guipúzcoa dice, por nuestra parte, felicitamos cordialmente a la Asociación General Constructora de Casas Baratas, animándola a que continúe la obra emprendida y que viene a resolver uno de los más importantes conflictos sociales como es el de la vivienda. Bueno, pues, ya vemos que no hemos cambiado tanto, ¿no? A pesar de todos los avances, nos siguen preocupando los mismos problemas hace 100 años y ahora a los donostiarras. Al menos, pues, pues bueno, pues, de momento. Eh, la revista en euskera Arguía también se hizo eco de la noticia, muy escuetamente, en el número del 23 de, de octubre de 1921. Y muy brevemente dice, Alza, eche merkeko auzo berri bat egin dute hemen. Orain arte sortzi eche berri eta aurreko igandean iriki zuten auzo hori. Erregin zarra eta donostiko jaunan diasko izan zela bertan. Es decir, muy escuetamente habla de se ha hecho un barrio nuevo, se han, se han inaugurado ocho casas, lo han abierto el domingo, estuvo la reina, le llama la reina vieja, bueno, entiendo que querrá decir la reina madre, que era María Cristina, y también donostiko jaunan diasko, ¿no? Y es decir, y, y notables eh, prohombres donostiagas. Y, y no, no dice mucho más, muy, muy escuetamente. Eh, y bueno, pues esta es la, la historia de estas casas baratas. Eh, después, bueno, pues ya hay más, bueno, pues más, eh, bueno, la historia continúa. Ya sabemos que no, que a pesar de los buenos deseos de la voz de Guipúzcoa, pues no se construyeron más casas baratas, al menos en alza. Se tuvieron que quedar las trece. Se habla también, he leído en algún sitio, de, de que en la, en la guerra civil cayó una bomba sobre una de estas casas y la tuvieron que reconstruir. Eh, lo cierto es que... Yo no he, por, por lo que he visto en los bombardeos que sufrió Donostia en la guerra civil, pues no una no he leído que cayese una bomba en esta zona, entonces pues no, no sé, no, no creo que se destruyera por una bomba en la guerra civil, aunque he visto una foto aérea de 1963 de la zona en la que efectivamente falta una casa, la quinta. Eh, entonces, bueno, pues sí que parece que en algún momento hubo alguna casa que desapareció y que, bueno, que se reconstruyó. Y hoy en día eso es evidente. Uno va a, a estas villitas y ve que algunas son distintas. Las han tirado y las han reconstruido. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado esta efeméride y la historia política, económica, social, urbanística, periodística que tiene detrás. 
ya vemos que aunque parezcan simples villitas, pues en realidad tienen mucha historia detrás y conociéndola, pues conocemos no solo el pasado de nuestra ciudad, sino también pues cómo afrontaron hace 100 años un problema, el de la vivienda, pues que sigue siendo tan tan pues tan acuciante también para nosotros en la actualidad. Y bueno, pues podremos pues aprender o reflexionar sobre las experiencias pasadas. Eh, la experiencia de las ciudades jardín y de las casas baratas llegó a su fin, ya hemos hablado, pues en la Segunda República se le dio otro enfoque al problema y después, en cualquier caso, años 50, 60, 70, llegó el desarrollismo franquista en la que bueno, se priorizaron pues, grandes bloques de edificios, eh, ya nada de viviendas unifamiliares, bueno, un, también pues, hubo un... Había un, otros problemas y, y en el caso de Alza pues, sufrió un urbanismo descontrolado que bueno, pues también le ha dado a, al barrio pues su actual fisonomía y, y su actual personalidad. Sí, además se llamaban ciudades dormitorio. Sí, sí ya era, era otro enfoque distinto, pues ya nada que ver con esas villitas, uh -huh. con, con jardín. Claro que también era un, claro que hay que tener en cuenta que las casas baratas de Alza estuvieron pensadas para 13 familias, que muy bien, pero que que había otras muchas ah, cientos de familias que se quedaban fuera se hacía un sorteo sí. entre los socios y claro pues muchos otros se quedaban fuera y claro y no todo el mundo podía acudir no todo el mundo podía permitirse eh, bueno ese socio bueno había las condiciones para socio eran eran buenas pero pero efectivamente pues pues el terreno en Donostia no era barato y como siempre, como siempre y bueno pues no pues estas villitas unifamiliares pues, pues tenían sus, 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 sus limitaciones. Sí, Pero sí. bueno, conviene conocer la historia y pues en posteriores programas hablaremos de las otras sí. dos urbanizaciones de casas baratas en Donostia, la de Loyola y la del Antiguo. Pues sí, además tengo que añadir a esto que me ha parecido muy interesante, ha sido muy instructivo y además eh, ha sido muy bien documentado. Gracias. Te tengo que felicitar porque has hecho una noticia y una vida y un paseo de los tierras muy, muy, muy interesante y nada, pues animarte que sigas en la misma línea. Sí, bueno, todo, al final todo esto pues, es un asunto estudiado. Hombre, eh, evidentemente. Sí, he, he visto este esto no libro, sale sí, de la... Sí. De porque sí. sí. He visto este libro de Beatriz Herrera, Alza, Historia y Patrimonio, los estudios de Iker Lamariano, bueno... También hay un eh, seminario de historia de Alza, que sí, también sí. hace un gran trabajo. Está muy bien documentado y has hecho un gran trabajo y lo cual te, te felicito. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Seguro que hay noticias. Sí, pues hay noticias además un poco relacionadas con la, con la vivienda y con el alquiler. Como sabes, hay pues una... Qué, qué apropiado, qué apropiado. Hay una... Sí, la, es una noticia, una noticia que la tenía aquí y me ha venido un poco... Siguiendo un poco tu, tu exposición anterior. Entonces, bueno, pues como sabes, la plataforma... Bueno, la plataforma, la... Fondo de Inversión Azora, que ha comprado una serie de viviendas para que sean... Sí, que sí bueno. va, muchas viviendas sí, no, sí, efectivamente, yo soy uno de ellos. Vaya, vaya bueno, llamémosle Fondo de Inversión. Sí. Entonces, se han, se han constituido una plataforma de inquilinos eh, de Azora y también varias han constituido, como son Groseco, Echepichichá, Sendigatua Sareche, que por cierto eh, se han constituido porque han subido el alquiler de la vivienda un, 
junto con... Porque estas viviendas estaban eh, en propiedad de una vascon, la vascongada. Y, bueno, pues la vascongada parece ser que las ha vendido a este fondo de inversión. Con lo cual, esto ha repercutido en los alquileres, que han subido ni más ni menos que un 33% las rentas a los arrendatarios. Y en base a ello, pues, eh, se han construido unas plataformas para que, incluso con el ayuntamiento, medie un poco para que, para que estos alquileres no suban tan desmesuradamente y simplemente sea un incremento, como ha sido toda la vida, el incremento eh, a través del, impuesto, de, perdón, del IPC y evitar así pues, que la gente la gente que no tenga muchos recursos y que tenga problemas para pagar, pues no sea desahuciado por el, por el, por el fondo de inversión. Asimismo, también muestra preocupación el presidente de inquilinos de, de la plataforma Zora. Está molesto porque se ha creado una confusión, ya que la comparecencia del colectivo Saleche pues, eh, ha llevado a, a cabo actuaciones paralelas sin contacto con o, sea, o sin contacto y sin haber contado con la con la plataforma de, de inquilinos de Azora. Con lo cual eh, en una comparecencia se mostró también extrañeza en comprobar que bajo su domicilio también se estaba desarrollando una rueda de prensa que nadie la había invitado ni había ni había puesto en su conocimiento. Y además varias de las chicas unas chicas de la plataforma esta de Saleche, habían ido por las viviendas ofreciendo ayuda a la gente, estallando un poco la labor que estaban realizando la misma plataforma Zora. Y bueno, pues manifiesta un poco su desacuerdo con este tipo de prácticas y que todos en esas, en el, como se suele decir en el dicho, dividir y vencerás, hay que estar todos a una porque el objetivo es el mismo para todos. Y ahí queda la noticia. ahora de varias exposiciones que hay en San Sebastián estas semanas. El 24 de octubre será el último día de la exposición sobre el cano y sobre su circunnavegación eh, que hay en el Museo San Telmo. Eh, bueno, pues ha estado varios meses y bueno, pues animamos a estos últimos, esta última semana que estará 10 días quedan, pues acercarse al Museo San Telmo a disfrutar de esta exposición temporal que ha pasado también pues, por otras ciudades españolas. Y también acaban de inaugurar, acaban de abrir la exposición sobre Leonardo da Vinci en Alder de Eder. La ha organizado la Fundación La Caixa, junto al Ayuntamiento de Donostiarra. Y bueno, pues pretende presentar a, a este artista científico, Leonardo da Vinci, y bueno, de una manera interactiva, eh, bueno, pa participativa. Eh, habrá proyección audiovisual, una muestra, eh, en fin, eh, bueno, una exposición atractiva y diferente donde se podrán ver hasta algunos ingenios, inventos de, de Leonardo da Vinci. 
y bueno, pues no, no sé exactamente, ah sí, hasta el 11 de noviembre, hasta el 11 de noviembre estará abierta esta exposición, pues con un horario de mañana y tarde, eh, pues prácticamente todos, todos, los, todos los días de, de la semana. Entonces, bueno, pues varias, varias opciones muy atractivas, para, culturales, pues para, estos, para esta semana, para estos días en San Sebastián. Sí, Agustín, más noticias tenemos. Bueno, pues eh, sí, vamos a comentar la noticia que está ocurriendo estos últimos tiempos, eh, concretamente con el viaducto de Izueta, que ya lo hemos comentado aquí. Sí, sí. Este viaducto de Izueta ha sufrido bastantes reformas, eh, incluso han cambiado o han eh, reformado las, la plataforma, la vía, el viaducto de, de los vías del tren, que parece ser que ya está que ya está en marcha y han derribado el antiguo viaducto. La verdad es que va a ser una zona que va a quedar muy, muy chucuna, muy, muy agradable, sobre todo por las fotografías que he podido ver de, de, la, de esa reestructuración, cómo va a quedar. Y bueno, pues este futuro puente ha tenido una estructura de unos 26 metros más o menos. Han venido el transporte especial desde Orense, y, y bueno, pues eh, en el puente del Pilar pasado pues hubo que cerrar todo el, el digamos, el tránsito o el, de los, el tránsito de todos los trenes que pasaban por el mismo viaducto porque eh, había, que, había que reformarlo y parece ser que ya está prácticamente volviendo a la normalidad. Sí que es verdad y además eh, se volverá, eh, seguramente ha vuelto ya en las, en las dos direcciones y la nueva calzada de la calle Tueta va a ser más baja que la actual con el fin de dejar espacio suficiente para los autobuses y los camiones para que puedan cruzar sin problemas bajo el nuevo puente ferroviario. Y la calle Tueta por su parte también acogerá el tráfico interno de Gros así como también habrá un videgorri. Vaya, que, que bien. Bueno, pues es un... Era, hasta ahora era una especie de, sí, de sí. separación es, arquitectónica. Y aparte que era un embudo aquello. Sí, eh, un lugar oscuro, un poco lúgubre, que había en una zona pues, bastante concurrida de Donostia. Bueno, veremos, ya pues estarán llegando ya a su fin las, las obras en este rincón. Bueno, todavía queda... Todavía queda se ha hecho mucho, ¿eh? pero todavía queda, todavía queda bastante porque hay que reformar todos los accesos también, la zona de los juzgados, y que está totalmente vallada. Sí que han eliminado toda la variante que había, que bajaba desde, desde que venías de Gros y luego bajabas a Guía, todo esto ahora ya prácticamente, bueno, prácticamente no, ha desaparecido. Y la única manera es venir por la, por la parte de atrás de las vías, y, y bueno, eh, a ver luego cómo, cómo queda todo esto. Muy bien. Estoy, intent estoy intentando hablar, <coughs> intentar comunicarme con Miquel Recalde, a ver si puede entrar en la antena para que nos hable de la Real Sociedad, que por cierto ha estado... 
eh, este verano ha estado de vacaciones y también ha sido Aitacho, con lo cual ha tenido... Sí, me acaba de mandar un... A ver. Pues no, de momento no, no me ha contestado y como comentábamos también ha sido Itacho y creo, queremos aquí felicitarle por, por esa paternidad. Y para que nos hable un poco de la, de la Real Sociedad, de esta marcha que tiene el equipo Churiurdin, que desde luego está en lo más alto de la clasificación, empatado a puntos con el, con el Real Madrid, con el Sevilla, en los primeros puestos y, y bueno, si gana este fin de semana al Mallorca, se, se podrá colocar el líder en solitario, ni más ni menos. Tengo un par de noticias, una de ellas, un recorrido por el paseo, perdón, por el barrio de Gros a través de los, sus restaurantes, pero no sé si me va a dar tiempo, pero antes eh, vamos a comentar un, un par de noticias. Esa la quiero, la quiero comentar de manera tranquila y pausada. Bueno, igual otro día. Pues ya sabes que hay un trámite que es gratuito para todas aquellas personas que dejan sus coches a otras. Ah, a ver, a ver. Y bueno, la DGT avisa a los conductores para que aquellos coches que dejan a otras personas eh, hay que cumplir con una serie de requisitos imprescindibles. Es decir, todo aquel propietario de un vehículo que ha dejado el coche a un familiar o a un amigo, la normativa lo permite. ¿Sí? La normativa lo permite. Siempre y cuando que la otra persona tenga el permiso de conducir en vigor. Eh, evidentemente. Bueno, algunos no lo tienen vigor. Bueno, bien. <ríe> y también cumpla con las condiciones de la póliza del seguro. ¿Qué pasa si este conductor comete una infracción? ¿La multa la recibe el propietario del coche? Por, supuesto, por, por ello, la Dirección General de Tráfico, la DGT, recomienda que el titular comunique esta circunstancia para que las notificaciones relacionadas con las sanciones vayan directamente a quien coge el coche. Bueno. No solamente al, no solamente al propietario, que antes se iba al propietario. Por ello, la DGT han implantado un sistema de comunicación para realizar este trámite y es gratis y se puede hacerlo en cualquier momento. Por ello, el conductor habitual, eh, el conductor habitual se entiende aquel que va a utilizar el vehículo en periodos continuados superiores a 30 días y en el caso de vehículos en los cuales eh, vehículos de alquiler para alquileres de más de, de más de tres días. Es fundamental contar con el consentimiento expreso del conductor habitual 
para proceder a la inscripción. Entonces, el requisito es que el titular del vehículo deberá disponer del consentimiento expreso del conductor habitual para proceder a su inscripción. Este documento, el que coste el consentimiento, constituirá por el titular y el arrendatario y deberá entregar siempre que sea requerido por la Administración. Para la prestación de este consentimiento se puede utilizar un modelo de declaración responsable de consentimiento como conductor habitual y únicamente permite comunicar a los conductores habituales que vayan a utilizar el vehículo por periodos continuados superiores a 30 días. Y en caso de vehículos de alquiler, alquileres más de tres días. El trámite se puede hacer de tres maneras. Por internet, el certificado digital eh, o sea, con certificado digital DNI electrónico o clave, a través de ISEMPE, por ejemplo, o de manera presencial en cualquier oficina de la Jefatura eh, Provincial de Tráfico, o a través de la app MiDGTI, MiDGT, perdón, ap para aplicaciones móviles, tablets de la Dirección General de Tráfico. Y ahí queda la cosa. Hace unos programas anunciamos de que el ayuntamiento estaba con distintas sociedades en contacto sobre si, no, si celebrar o no la tamborrada del 2022. Bueno, finalmente sí, se va a celebrar. También se van a celebrar las otras festividades navideñas e invernales. Eh, ha dicho el alcalde Goya, todos unidos nos tenemos que poner a la tarea de reconquistar la normalidad, la normalidad perdida. Y bueno, pues eh, sí, se, se van a celebrar. Eh, Dice, dice la propia página web del ayuntamiento que se ha puesto en marcha la, la maquinaria para, para organizar pues, todos los eventos, todas las fiestas. Eh, bueno, ha dicho también que, bueno, pues, que tendrán en cuenta la situación sanitaria del momento. Y claro, eh, estas fiestas pues, tienen trabajo detrás de agentes sociales, de instituciones, de asociaciones. Y, y claro, pues, si se querían celebrar, había que tomar la decisión con la suficiente antelación. Eh, así que, bueno, en principio, pues habrá, habrá Santo Tomás, habrá Nochebuena, habrá Cabalgata de Reyes, habrá Caldereros, Iñudes y Archayas, habrá Carnaval y habrá Tamborrada. Eh, bueno, una noticia esperanzadora, pero bueno, pues, pues, bueno, pues siempre a la, a la espera de, de cómo evolucione la, la situación sanitaria. Pero bueno, una buena noticia. Sí, es una buena noticia, pero a este respecto quería comentar que últimamente, sobre todo en este último mes, que parece ser que ya hay, ha bajado bastante la incidencia de la, de la pandemia, eh, desde estos micrófonos y mi, de mi humilde opinión, creo que no debemos de bajar la guardia. Porque todavía el tema no está zanjado. Hay gente que se está contagiando. Y lo, he, y lo he sabido hace unas fechas. Hay gente que me ha comentado que se ha contagiado. Sí, 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 sigue. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y las alegrías, las justas. Es más, como ya sabéis, y aquí en este programa lo he demostrado muchas veces... Soy muy aficionado a la Real Sociedad y todavía no voy al campo. No voy al campo porque 
no es que tenga miedo, tengo mucho respeto. Y no me quiero meter en un sitio donde hay 22.000 almas. Porque puede haber problemas. La mascarilla y todo lo que tú quieras. Y últimamente estamos eh, soltando demasiado la mano... Estamos con mucha, con mucha alegría, con muchas ganas de, de que yo soy el primero que quiere divertirse y pasarlo bien y tener una vida normal, pero con cuidado. Con cuidado que todavía, y es más, de aquí le mando un abrazo a mi compañera Erika, que todavía está con secuelas desde abril. Sí, sí, ha dejado situaciones dramáticas. Desde abril. Y claro solamente está muy bien todo Santo Tomás, tan borrada, Reyes, todo lo que tú quieras, pero a ver en qué condiciones y cómo, porque, porque incluso hace un mes en mi profesión en el, el Colegio de Administradores de Fincas nos ha recomendado que por lo menos hasta final de año, salvo que sea una cosa muy urgente, no hagamos fincas de propietarios. Y muchas veces hay comentarios y la gente me comenta que a ver, que hay que hacer una junta, pero vamos a ver. Con mucho cuidado. ¿eh? Yo en principio estoy dispuesta a cualquier cosa, pero, pero tengamos que tener cuidado y sobre todo estos negocios nocturnos, que también está bien, también es necesario que haya para que puedan reactivar la economía, con cuidado porque porque todavía la gente se está contagiando. Y yo creo, y yo creo además, y con esto termino, creo que no nos dicen toda la verdad. No sé, no lo sé. Creo que no nos dicen toda la verdad. Y, y nos debían decir toda la verdad. Y ya te digo que últimamente he conocido, por mediación de otras personas, dos contagios. Y claro... Esto no es una broma, es una, es una pandemia y es un y es un virus letal, que como te pille, te pille mal, desde luego lo puedes pasar muy mal. Pero bueno, tampoco quiero ser, quiero ser catastrofista y quiero pensar en un futuro no muy lejano, que esto sería un mal sueño, pero todavía no lo veo. Francamente, y quiero simplemente recordar que tengamos que tener prudencia y mucho respeto y tener mucho cuidado. No solamente por nosotros mismos, sino por el resto de nuestros semejantes. Y ahí, ahí lo dejo. Bueno, pues no hay posibilidad de hablar con Miquel Recalde porque todavía no me ha comentado nada y se nos está echando ya el tiempo encima. Miquel, eh, simplemente comentar, como he dicho antes, que la Real Sociedad está de dulce, está atravesando un buen momento y solamente también eh, comentar pues que dos jugadores, tanto como Miquel Merino y Miquel Oyarzábal, pues están a un nivel espectacular 
no solamente con el equipo, sino también con la selección, que por cierto, Miquel Ollarzábal y Miquel Menino han jugado la Eurocopa y han jugado también la, la, la de Naciones eh, y los Juegos Olímpicos, han tenido prácticamente una semana de descanso y están en un nivel espectacular, espectacular. Eh, y bueno, pues eh, tenemos este fin de semana partido con la Real, que será el sábado, Próximo a la tarde, creo que es a las seis y media, en el Estadio de Anueta, a las, eh, frente al Mallorca. Creo que, tal y como está jugando la Real Sociedad, puede ganar este partido, aunque como todo en el Atlético Bilbao. Y aunque yo hubiera preferido que hubiera estado presente el Atlético Bilbao para, para conmemorar esta efeméride, pero bueno, no ha sido así. Y me dice Miquel que se acabó. Hasta que ha llegado el programa de hoy. Eh, como siempre, bueno, hemos hecho un repaso a la historia y al presente de Donostiarras. Así que bueno, el próximo jueves nos volveremos a encontrar aquí en Donostia Cultura y Ratia en el Peine del Tiempo.